1: day returns. Il y a pas de repos. Le repos, il n'existe pas. Et même quand on dort, on, on se lève, on dit « Ah, j'ai pensé un truc !» Et, et c'est ça aussi qui fait que c'est des métiers passionnants et que c'est pas vraiment des métiers. En même temps, on travaille tout le temps et puis on travaille jamais.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Comme moi, Andy est passionné par les métiers créatifs et il se démène depuis des années, notamment avec son podcast pour aider les créatifs à trouver et à développer ce qu'il appelle « le sweet spot », c'est-à-dire l'équilibre parfait entre travail épanouissant et business florissant. Pour lui, aucune raison que les créatifs gagnent moins bien leur vie que les autres. Et pour ça, il étudie et partage les tactiques et les stratégies qu'il a découvertes au fur et à mesure de son parcours et qui ont fonctionné pour lui et bien d'autres. Mais n'espérez pas des recettes toutes faites ou miraculeuses. Andy est plutôt du genre big picture à base de grandes idées philosophiques un petit peu faux folles. Il aime parler de la quête du héros et voit le travail des créatifs comme le plus grand voyage initiatique qu'un artiste puisse entreprendre. Il s'agit de découvrir son don et puis de le donner généreusement aux autres. Et si tout cela vous paraît trop sérieux, rassurez-vous, Andy est une pile sur patte qui s'excite dans tous les sens et qui vous parlera autant de Zelda, de pizza que des tortues ninja. Tout un programme. Bref, si vous recherchez un podcast pour vous inspirer, n'hésitez plus, écoutez Creative Pep Talk. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous tous pour votre enthousiasme, vos partages, vos messages et vos encouragements suite à la sortie des deux premiers épisodes de ce podcast. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci encore Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Edith Valeron. Edith est directrice artistique pour le magazine Le Particulier, qui fait partie du Figaro. Et j'ai déjà eu le plaisir de collaborer à plusieurs reprises avec elle. Sa passion, son expérience et sa bonne humeur communicative m'ont poussé à aller lui poser quelques petites questions sur son métier. Si les deux précédentes interviews se focalisaient sur le métier d'illustrateur, aujourd'hui, c'est à la personne de l'autre côté de la commande que je m'intéresse. Habituellement plus effacés que les illustrateurs, ce sont pourtant les directeurs et les directrices artistiques qui décident de qui est publié ou non. Elle fait partie de ce que je surnomme, entre guillemets, les gardiens des clés. Ceux qui ont le pouvoir de vous faire connaître et vous faire travailler ou qui, au contraire, vous font patienter jusqu'à ce que vous soyez prêt. Heureusement pour vous, Edith est une gardienne sympa et j'ai réussi à lui poser quelques questions afin de vous dévoiler quelques-unes de ces précieuses clés. Alors, comment ça marche Comment fait-on pour se faire repérer et démarcher une rédaction Quelles sont les qualités à développer pour travailler dans la presse Quels sont les facteurs de sélection pour être choisi Quelle est la réalité d'un directeur ou d'une directrice artistique travaillant pour la presse Sans plus attendre, voici mon interview avec Edith Valeron. Bonne écoute Allez hop Merci Edith d'être présent sur ce podcast, ça me fait super plaisir euh, d'être présent avec toi aujourd'hui. Notamment que c'est pas tous les jours que je peux interviewer une directrice artistique. Habituellement on s'intéresse plus aux artistes, aux illustrateurs, aux photographes, mais on oublie la personne qui est de l'autre côté de la commande, à savoir le ou la directrice artistique. Donc merci Edith d'être euh, aujourd'hui présent avec moi.
1: Bah de rien, c'est un plaisir.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui te motive à, te... à sortir du lit le matin
1: Oh là, là, c'est vraiment... Euh, on va parler quand même un peu de travail.
0: Compl complètement. <rire> Mais ça, c'est ma première question <rire> que je pose à tout le monde.
1: Euh, ce qui me motive à sortir du lit le matin, c'est assez compliqué parce que j'ai pas du tout envie de sortir du lit le matin. Surtout en ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Euh, après, euh, bah, des tas de choses. La vie, évidemment. <rire> pas particulièrement le travail. Tout,
0: comme tout le monde. Ouais. C'est trop marrant parce que quand je pose cette question... Les gens, ils ont des réponses complètement différentes. Mais euh, allons-y. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, habituellement, comment est-ce que tu expliques ce que tu fais
1: Alors, je... souvent, les gens connaissent pas du tout ce type de métier. De toute façon, on nous prend un peu pour des ozos. C'est pareil que illustrateur. dès que tu es dans un métier artistique, euh, en gros, tu travailles pas. Donc, je dis que euh, je travaille dans un magazine et que euh, je m'amuse à faire travailler des illustrateurs, ce qui est pas totalement faux. C'est vrai Oui, c'est le côté plaisant du travail. Après, en réalité, il y a plein de choses beaucoup moins amusantes. Mais euh, le, le, le vrai plaisir, moi, que j'ai dans ce boulot-là, et la chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler avec des illustrateurs, parce que je suis beaucoup plus dessin que photo. Et voilà, euh, c'est un peu ce que j'explique aux gens, à mes enfants aussi, quand ils me demandent, parce que sinon, ils comprennent pas.
0: Ils doivent trouver ça trop fun, tes enfants, non Non <rire> Désolé.
1: Non, 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 il pense que je fais pas grand chose et que je suis pénible de dire que je suis fatiguée le soir parce que c'est pas très difficile de regarder des dessins toute la journée.
0: Oh là là. Moi, il y a une petite. est vrai. Oui, oui, mais c'est du vrai travail. Et on, et on va, on va en parler. Moi, je me souviens une petite fille qui m'a dit il y, a, il y a quelques années, Jérémy, il fait du coloriage. C'est pas un vrai métier. Oui. Et c'est vrai qu'il y a parfois euh, cette compréhension du métier d'illustrateur ou des métiers de l'image, etc., où tu vis de ta passion. Donc c'est pas un vrai métier, quoi. Et, euh, c'est un peu dommage, quoi.
1: Alors, directeur artistique, c'est pire, parce que, en plus, c'est même pas toi qui fais.
0: Mais justement. Mais ouais, <rire> mais comment t'es arrivé, du coup, euh, à devenir directrice métier. artistique, quoi? Ouais. Il y avait quoi avant le particulier, ou qu'est-ce qui fait dans ton arrière-plan personnel qui a fait que arrivé? Euh, oh, c'est plein
1: de choses, évidemment. C'est, euh, c'est des, j'ai jamais pensé je pense qu'il y a des gens qui savent ça dès très jeunes. Moi, j'ai jamais pensé que je ferais ça plus tard. Euh, même là, je suis un peu étonnée de faire ça. Euh, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours eu le goût de l'image. Okay. Ça, euh, depuis toute petite, euh, tout ce qui est l'image, aussi bien animée que fixe, j'ai toujours adoré ça. Moi, j'aime l'illustration. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui aimait beaucoup euh, les, les livres. Donc, euh, j'avais des tonnes de livres. Euh, tu vois, on parlait de Ungerer qui est décédé. Là, ouais, euh, ouais. bon bah voilà, Ungerer, moi, j'ai grandi avec. J'ai grandi avec tous les illustrateurs qui peuvent <rire> exister. Euh, de Topor, justement, enfin des choses underground et puis des ouais, choses ouais. beaucoup plus euh, classiques. Et donc, tout ça, ça, ça a nourri... Moi, mon enfance. Ensuite, j'ai fait des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir, mais qui étaient plus dans le multimédia, donc dans de l'image aussi. Et puis, euh, puis je me trouvais un peu par hasard dans la presse, c'est vrai.
0: Ah oui Mais ouais. attends, mais tu as fait des études de quoi pour, euh... Alors, j'ai
1: fait des études... Au tout début, de japonais, c'est-à-dire autant dire rien, ah ouais Pourquoi <rire> et d'informatique, okay. ça allait ensemble. Ouais. Euh, L'informatique m'intéressait quand même plus que le japonais, enfin je pense que j'étais meilleure en informatique qu'en japonais. <rire> et, et ensuite, euh, je me suis orientée vers l'édition, mais mon, mon envie à l'époque, c'était de faire du multimédia, sauf qu'il n'y avait pas encore de formation multimédia, parce que je suis une vieille chose. Euh, donc, euh, je me suis dit, bah, je vais faire de l'édition, parce que comme ça, il y a pas mal de choses qui sont traitées... Qui, vont être utiles dans le multimédia. C'était c'était ce que j'avais trouvé de plus proche. Et puis, une fois que je suis sortie du, du, de mes études d'édition, de, de, euh, bah là, j'ai fait mon, mon propre boulot de multimédia et je, je travaillais dans l'Internet, mais à l'époque, c'était très balbutiant, donc euh, j'étais la seule fille. Ce qui fait que j'étais un peu une star. C'était bien. Ah ouais <rire> Trop bien. Et euh, euh, bah, après, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses. J'ai donné des cours. Tout ça.
0: Et le... Directrice artistique, du coup
1: Ah oh ben Là, c'est parce que euh, dans la presse, je suis montée petit à petit. Euh, je suis passé bah, maquettiste, euh, première maquettiste, chef de studio.
0: Voilà. D'accord. Et concrètement, du coup, euh, le métier de directrice artistique, ça consiste en quoi
1: Alors, je pense que c'est très différent d'un magazine à un autre. J'ai beaucoup de mal à définir mon métier. Parce que je me dis que ça intéresse pas grand monde. Enfin, je, oui, le définir exactement. En gros, mon métier, c'est de faire en sorte que une information dans un magazine, parce que je travaille dans, dans un magazine, c'est pas comme directeur artistique dans la pub, qu'une information pour le grand public devienne lisible et claire. On ne peut pas présenter l'information comme des rapports d'activité. Nous, on reçoit des textes bruts mmh. et puis on doit faire en sorte de mettre ça dans un magazine et que ce magazine, les gens aient plaisir à le feuilleter et veuille l'acheter. Nous, on doit impulser l'achat. Le, 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 le métier de directeur artistique, eh ben, c'est euh, ce métier-là qui essaye de combiner différents éléments, mmh. le texte, l'image, et de trouver la meilleure façon de, de le mettre en, en scène, de façon à ce que ça donne envie de lire à un lecteur.
0: Ouais. Du coup, selon toi, quelle est la valeur ajoutée d'une illustration
1: bah, si je travaillais dans la mode, évidemment, je pense que la photo m'intéresserait plus parce que euh, le décor n'est pas le même. Mais moi, je travaille dans de la presse plutôt économique ou juridique, de la santé aussi. Là, la, faute, la belle photo, c'est pas forcément. On est content quand quelque chose est beau, mais c'est pas ça qui est le, le, le vecteur euh, le plus important. Moi, ce que je veux, c'est que ça raconte quelque chose, que on aille euh, qu'on rentre dans un sujet qui, en plus, nous, dans les sujets qu'on traite qui sont un peu complexes, qu'on rentre dans un sujet complexe en passant par euh, une image qui soit un peu plus douce, comment dire, plus...
0: Euh, attirante, euh, qui vulgarise le sujet.
1: Oui, qui va vulgariser le sujet, qui va qui va permettre de rentrer plus facilement que par un titre qui est souvent un peu sec et qui est souvent technique. Donc, euh, Tu les lis, on... tous les articles euh, à vrai dire, pas tous. <rire> Ça restera que, entre nous. Oui, non. Je les lis pas tous parce que on fait souvent la même chose. Donc, il euh, y en a que je connais par cœur. Je les lis plus. Euh, mais oui, pour certains articles, oui, il faut les lire. Tout du moins savoir ce qu'il y a dedans. Même si je ne les lis pas, on a toujours des, des, des conférences avant et des réunions où on va parler de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on veut, où on veut amener le lecteur. Donc, même si je ne lis pas précisément l'article, je sais quand même de quoi il parle.
0: C'est sûr. <rire> et oh oui. j'en ai
1: discuté avec l'auteur.
0: Oui, voilà. Ouais, ouais. Tu, tu synthétises, en fait. Ouais. ouais. La directrice artistique dont je te parlais tout à l'heure, euh, Sujin là, qui bosse pour plein de sponsors, elle dit qu'elle va aux réunions euh, de rédaction et qu'elle prend plein de notes, mais qu'elle dit d'elle-même, elle dit « Moi, je comprends pas euh, les articles, c'est beaucoup trop complexe pour moi. » Et elle essaie vraiment de synthétiser, de sortir des mots-clés, etc., pour les communiquer euh, à l'illustrateur. Et c'est vrai que c'est des sujets euh, parfois très, très complexes qu'on nous demande d'illustrer, quoi. Mais... Euh, une question euh, que j'avais vraiment envie de te poser. Donc ça fait plusieurs fois qu'on a travaillé ensemble. Non seulement c'est très agréable, mais c'est très fun de travailler avec toi. On voit des gifs et tout, c'est rigolo. On sent aussi que tu as une, non seulement une vraie passion pour l'illustration, mais tu veux vraiment défendre ce métier. C'est un peu ce qui, qui transparaît. Euh quand on échange et je me demande, ça sort d'où en fait tu sais, ce, ce côté défense des illustrateurs
1: ah, <rire> J'ai toujours voulu défendre la veuve et l'orphelin, ah. c'est pas que les illustrateurs. Euh, je trouve ça très dur que les métiers artistiques soient autant dévalorisés. Moi, il se trouve que je travaille avec des illustrateurs, mais si je travaille avec des musiciens, je pense que le, le, le problème serait le même. Ah, oui, oui. Je trouve très difficile que on considère pas que ce soit des métiers, des vrais métiers. Et puis des métiers qui demandent beaucoup de technicité. Moi, je fais souvent la, la relation entre euh, le dessin, enfin les arts, pas que le dessin, la mmh. musique aussi, mmh. et les sciences Pareil, les sciences c'est un peu dévalorisé, mais enfin, c'est quand même mieux d'être scientifique que d'être artiste. Or, la difficulté est la même et, et je trouve que la façon de, de, de le travailler est la même. C'est-à-dire qu'il y a une grande réflexion avant d'arriver à un résultat. Parfois, il n'y a même pas de résultat. Il n'y a que la réflexion et ça, c'est aussi le travail de recherche des scientifiques. Et, et pour moi, c'est très, très proche. Et la beauté d'un raisonnement mathématique, c'est pareil que, que la, la beauté d'une ligne, que la pureté d'une ligne et je, je, je trouve que c'est deux choses qui se répondent vraiment. Le, le, les mathématiques, les sciences, mais bon, plus les maths pour moi, et l'art. C'est mmh. vraiment deux choses qui m'ont toujours passionnée et qui, je trouve, sont très très proches. Et on considère pas un artiste alors qu'on considère un, un mathématicien.
0: C'est vrai. C'est étrange. Et ça sort d'où, selon toi Pourquoi cette dévalorisation
1: je sais pas parce que pendant très longtemps c'était la même chose, c'est-à-dire qu'être artiste c'était très considéré. Enfin, c'était euh, d'ailleurs les, les, les grands mathématiciens, les grands scientifiques euh, dessinaient. Euh, mmh. Léonard de Vinci, euh, enfin plein. Et et c'était euh, ça allait de pair parce que justement il y avait la beauté du geste. Ça c'était très important la beauté du geste. Et maintenant on a l'impression peut-être c'est horrible à dire, c'est <rire> un peu nul, mais euh, c'est ce côté commercial de tout. Euh, finalement, euh, on ne voit pas le, le travail qu'il y a derrière et on se dit, est-ce que ça vaut tant
0: Est-ce que c'est peut-être spécifique à la France selon toi ou pas
1: ben, Je sais pas. Je connais pas assez les autres pays. Euh, en tout cas, en France, c'est certain. Et puis, j'ai vu ça aussi dans les études, c'est-à-dire que euh, j'ai une, une, une fille très jeune, qui a 16 ans, mais qui l'année dernière avait décidé de faire des études d'art. Bon, je n'étais pas hyper d'accord, mais...
0: La maman actrice artistique qui ne veut pas que sa fille fasse de l'art. Bah,
1: C'est-à-dire que oui, j'aurais préféré qu'elle fasse des études scientifiques. Je me disais que c'était plus simple pour trouver du boulot. Mais euh... voilà, elle s'est lancée là-dedans, pourquoi pas. Et là, j'ai vu le parcours du combattant il y a énormément de demandes, il y a très peu de place et, et c'est exigeant, c'est des études je ne pensais pas que c'était à ce point, d'ailleurs elle a lâché hein. euh, elle y a passé une année en a appliqué, c'était vraiment difficile c'est-à-dire qu'ils ne prennent que les meilleurs élèves parce qu'ils ont deux fois plus d'heures de cours que tous les autres, c'est des secondes générales avec des heures et des heures de dessin, de croquis. Il fallait tous les week-ends aller euh, voir des expos et, les, et pas que aller les regarder. Il fallait les commenter, il fallait parler de la scénographie, il fallait faire les carnets. C'était très exigeant en, en termes d'heures de, de travail, de demandes. Et elle, est, elle avait beaucoup de mal en classe. Elle avait beaucoup de mal même dans les matières générales. Parce qu'elle bossait tout le temps, alors que c'est pas une grosse bosseuse. Et je me disais... Euh, tous ces gosses là dont on dit oh les artistes c'est des feignants ou non c'était les meilleurs élèves qu'elle est là c'est à dire que j'en ai connu plein là qui voulaient faire ça avec elle et qui ont pas été pris parce que on disait bah, ils tiendront pas le choc ils tiendront pas le choc parce que c'est très difficile et d'ailleurs même elle qui était une bosseuse qui avait toujours été dans des bonnes classes qui ils l'ont prise aussi parce qu'elle avait fait une double langue chinois anglais machin donc ils savent que c'est des élèves qui ont l'habitude de travailler plus elle a pas tenu le choc et elle est passée là en, en première, et en première, c'est la première de sa classe. Alors qu'en art appliqué, elle était loin d'être la première, même dans les matières générales, en maths, en français, elle avait du mal. Alors que là, elle explose tout. Elle, elle fait du dessin, mais beaucoup moins. <rire> Donc euh, oui, c'est très dur d'être artiste. Mmh. C'est très dur Être musicien, c'est très dur, c'est pas valorisé, c'est très difficile, c'est des heures et des heures, on ne s'arrête jamais, c'est pas comme être commercial. Donc j'ai une grande admiration pour les artistes. Ouais.
0: Ouais, d'où la passion pour euh, pour les ouais. défendre mais c'est vraiment ce qui me motive notamment pour ce podcast ce, cet aspect parcours du combattant dont tu parles où euh, je trouve intéressant que tu parles du fait que certains élèves n'étaient pas acceptés parce que on jugeait en amont bon alors basé sur quoi je sais pas mais qu'ils avaient pas le qu'ils pourraient pas amortir le choc et c'est vrai que le métier que je fais je me verrais pas faire autre chose tu vois genre c'est je suis obligé de faire ça c'est plus fort que moi tu vois et je suis prêt à vivre les difficultés liées à ça, coûte que coûte, parce que pour moi, c'est, c'est plus grand que moi, tu vois. Mais, ça fait, ça fait rêver, en fait, ce type de métier. Ah, tu, tu, tu gagnes ta vie en dessinant, as de la chance. Oui, mais alors, euh, alors, non seulement je suis acteur de ma propre chance, mais vous vous rendez pas compte, peut-être, de, du travail qu'il y a derrière. Je faisais un workshop dans mon ancienne école il y a quelques mois, et je disais que si on voulait devenir illustrateur, euh, pour devenir riche, il fallait vraiment pas devenir illustrateur. Par contre, si on veut une vie passionnante, euh, super intéressante, c'est euh, j'adore mon métier, tu vois. Mais pour y arriver, euh, c'est un parcours du combattant, et, et je, je pense qu'on nous prévient pas suffisamment en amont. Tu parlais du choc là. Euh...
1: Oui, c'est pas que du plaisir.
0: C'est pas que du plaisir. Même
1: si c'est beaucoup de plaisir.
0: Ouais, mais en fait plaisir et, et difficulté vont de pair en fait. Pour ouais. moi c'est pas du tout quelque chose. Euh, J'ai pas une vision binaire de la chose. Pour moi genre euh, c'est comme un trésor. Tu sais c'est comme Indiana Jones. Tu sais genre il y a euh, il va à la recherche de l'arche perdue ou des trésors etc. Et il y a plein de pièges. Et donc au plus il y a de pièges, au plus tu sais que quelque part la récompense derrière euh, elle a de la valeur quoi. Sinon on regarderait pas Indiana Jones parce que s'il trouve le, le le trésor tout de suite ben, au final. Il euh...
1: y a ça et puis il y a aussi le fait que c'est c'est tu me parlais de qu'est-ce qui nous poussait à nous lever le matin mais c'est c'est toute ta vie, c'est-à-dire que euh, par rapport à un autre métier qu'on va effectuer la semaine, les gens ils me disent « Oui, la semaine, tu travailles au magazine, mais le week-end, tu te reposes, tu fais plus rien. » tu dis « Mais non, c'est tout le temps. » Et, et c'est là aussi où c'est un peu comme euh, les scientifiques, les chercheurs. Euh, la grève, elle n'existe pas parce qu'on est sans cesse en train d'alimenter le cerveau, les yeux, la culture. Euh, ils me disent « Ah, tu de la chance, tu fais des expos tous les week-ends. » Mais bien sûr, j'adore faire ça, mais c'est aussi parce que ça fait partie de mon métier. C'est pas une contrainte. J'adore aller faire des expos et découvrir des artistes et découvrir des choses, même autres que l'illustration. Mais parce que il faut se nourrir sans cesse, sans cesse. Et c'est pareil pour un illustrateur. Il n'y a pas de repos. Le repos, il n'existe pas. Et même quand on dort, on, on se lève, on dit ah j'ai pensé un truc. Et, et c'est ça aussi qui fait que c'est des métiers passionnants et que c'est pas vraiment des métiers. En même temps, on travaille tout le temps et puis on travaille jamais. C'est compliqué euh, d'expliquer ça à des gens. Que ouais. que c'est un c'est un chemin de vie. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a une retraite dans ces métiers-là. Ça n'existe pas. D'ailleurs, les, mmh. les illustrateurs, ils prennent pas de retraite.
0: Oh, une petite, Toute petite, il me semble.
1: Parfois, mais enfin, non, ils non, continuent bah non. à produire. Non, t'as raison,
0: t'as raison. Je, pense, je, je pensais que tu voulais dire est-ce qu'on ah, touche en une en retraite argent. Oui, on en touche non. une toute petite. Oui, mais, oui. Euh...
1: mais non, non, moi, je te parlais oh, on en termes d'arrêter. Et c'est le, le principe, oui, faire grève. Est-ce que tu peux faire grève C'est pas possible. Tu peux pas empêcher mmh. ton cerveau de réfléchir. Parce que c'est ça, c'est de la réflexion sans cesse. Euh, c'est pas que dessiner, c'est pas que la main. Hein. Tu peux pas empêcher tes yeux de regarder tout ce qu'il y a autour, euh, parce que tout nourrit. Absolument. Tout. Pas que les expos, même les affiches dans la rue, euh, les voitures. Euh, les... On se dit ah tiens, tel truc il est passé dans tel sens, c'est marrant. J'aurais pas imaginé ça. On, on change de position, on regarde les choses. Et, et ça c'est absolument tout le temps.
0: Et tout ça nourrit ta réflexion et ton travail. Oui,
1: mais ton travail c'est c'est ta vie. Donc c'est pour ça que tu dis que c'est indispensable mais parce que tu, tu tu vas pas tout à coup arrêter de de, de ressentir ou ouais. de regarder. Ou...
0: Je pense que c'est une des raisons qui m'a poussé notamment à être illustrateur parce que j'ai un, un réel besoin d'être entier tout le temps. En tout temps, je, je suis toujours le même. J'ai pas la casquette privée pro, alors euh, dans une certaine mesure quand même mais je sais que moi personnellement euh, moi je suis un peu pareil partout et je trouve que en tant qu'illustrateur on, on peut ça Alors c'est sûr, quand on a une commande, on est professionnel, on est diplomatique, on est poli, on, on est polyvalent, on est flexible, toutes ces choses, mais euh, toutes des qualités qui, qui nous faut. Mais euh... ouais, le week-end, le matin, le soir, hier, je me suis couché et puis euh, je me suis levé deux fois parce que j'avais une idée avant de me coucher, quoi. Euh, je me lève, je crifonne dans mon carnet de croquis, je me recouche, et puis hop, encore quelque chose d'autre, hop, je me relève. Ma, ma femme m'a fait "Qu'est-ce que tu fais Je fais "J'ai des idées, et tout."
1: Oui, et ça, et ça, il n'y a que dans les métiers artistiques où on voit ça, et, et scientifique. Je pense que dans les autres métiers, il n'y a pas ça. Les gens, ils se couchent, ils dorment, euh, ils pensent. Non, ils pensent à leur vie privée, ils pensent à leurs enfants, ils pensent. Ils sont pas sans cesse en train de se dire Tiens, à quoi ça va me servir ça dans mon boulot C'est vrai. <rire> Parce que notre boulot, c'est vraiment notre vie.
0: Ouais. Euh... Une question que beaucoup de personnes dans la profession euh, se posent, c'est euh, quels sont tes critères pour euh, choisir un, un illustrateur ou une illustratrice Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est choisi par Edith Valron
1: ah <rire> Non, arrête, il n'y a pas de critères précis. Il y en a un peu, je dois avouer. Évidemment, tout le monde a, a des goûts et des dégoûts, alors des dégoûts quand même pas trop, mais un peu... Moi, c'est vrai que j'ai des préférences, mais comme tout le monde, il y a des choses que je trouve mieux que d'autres. Euh, il n'y a pas un auteur que je trouve formidable et avec qui je voudrais travailler tout le temps. Après, il y a, des, il y a quelques petits critères. Alors, Allez, euh, vas-y. <rire> les critères artistiques, on va dire... Ça va être quelque chose d'un peu original. Quand je dis original, c'est pas non plus euh, le truc qu'on a jamais vu, mais c'est vrai que je préfère des choses plus personnelles, même un peu plus brouillon, c'est pas grave. Mais euh, le machin qui ressemble à ce que fait tout le monde, franchement, ça, ça, ça me plaît pas. Ça, c'est un goût personnel et c'est que le côté euh, artistique après. Tout le reste, euh, plein de choses. Je suis évidemment arrêtée par la publication dans laquelle je travaille, c'est-à-dire qu'il y a des choses moi, que j'aime bien qui sont très underground que je pourrais pas faire passer. Donc, euh, je reçois parfois des, des, des books... Vraiment intéressant, hein, mais euh, absolument pas pour nous. Donc, euh, je prends la peine hein, généralement de répondre aux gens. C'est toujours un peu embêtant quand on dit non, mais d'expliquer pourquoi. Parce que euh, le... et, et puis, ça m'est arrivé que ces gens-là me disent mais je pourrais faire autre chose. Et, et ça m'embête aussi de leur dire bah ouais, fais autre chose. Parce que non, si c'est ton style, garde ton style. Il est bien. Il est pas pour moi, mais euh, c'est pas parce que moi je dis non qu'il est pas bien. Euh, moi, il marche pas dans ma publication, qui est un truc économique et euh, juridique. Mais euh, en revanche, euh, à d'autres endroits, ça fonctionnerait très très bien. Donc il faut continuer. Quand on a un style, il faut le garder. Il ne faut pas s'arrêter à une publication qui a dit non. Ça c'est un peu bête. Et puis après, après il y a d'autres critères mais qui arrivent quand on a déjà travaillé une ou deux fois avec les gens euh, qui sont là beaucoup plus pragmatiques. Hein. L'illustration de presse, c'est un peu spécifique. Ce hein. c'est pas, euh, pas de l'illustration pour des galeries. On fait pas que du beau. Il faut qu'il y ait du sens. C'est pas un travail forcément évident. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Il y en a d'autres qui ont plus de mal, qui font des choses très jolies mais qui vont pas réussir à accrocher mmh. tout de suite l'idée, oui, le petit décalage. Et donc, euh, bah, c'est vrai que je travaille plus facilement aussi avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé qui, eux, ont tout de suite ce truc-là. Et c'est pas forcément des gens plus capés que d'autres. Hein. Il y a des gens qui l'ont et puis il y en a qui ne l'ont pas. Euh, ça, ça dépend vraiment, je pense, des sensibilités. Et puis, euh, évidemment, alors ça, c'est toujours le truc un peu compliqué, les gens qui respectent les délais, parce que dans la presse, encore moi, ça va, j'ai pas des délais trop courts. Ça arrive, mais euh, c'est assez rare. Mais il euh, y a des délais et on sait que certains auteurs ont du mal. Mmh. Donc ceux-là, même quand on les aime beaucoup, on se dit, lui, je l'aime bien. Mais je vais pas le prendre parce que là, j'ai peur qu'il me plante.
0: Oui, oui. Voilà.
1: C'est tout bête.
0: Quelles sont tes contraintes, toi, en tant que directrice artistique Les choses que tu dirais, genre, à amis illustrateurs, sachez que moi, de l'autre <rire> côté, j'ai ça et ça et ça, à quoi je dois faire attention. quoi.
1: Bon, je pense que c'est pas à moi de leur imposer mes contraintes. Les seules que je peux leur imposer, c'est les délais. Parce que de toute façon, ça, pour le coup, je peux vraiment pas aller au-delà. Toutefois, évidemment, il m'arrive de mentir. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je travaille, je sais qu'ils sont toujours en retard. Donc, je leur mens sur la date. Oh. Mais je pense qu'ils savent ça. Oui. <rire> Alors, j'essaye de mentir intelligemment, mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais enfin, généralement, je ne suis pas plantée. Ensuite, euh, non, je n'ai pas envie de poser de contraintes particulières. Euh, je sais que souvent, les, les quand on n'a pas encore beaucoup travaillé ensemble, ils me disent « Ah, mais tu voudrais quelle couleur ?» Quelle dominante de couleur. Ça, j'aime pas qu'on me demande ça parce que euh, bah fais-toi plaisir. Euh, de toute façon, moi je t'envoie la page, tu vois bien à quoi elle ressemble. Soit t'as envie de faire un truc euh, qui va détonner, soit as envie. Euh, si je te fais confiance pour ton dessin, euh, c'est pas pour que je vais pas te dicter ce que tu dois faire. Ça, j'aime pas du tout faire ça. Euh, mmh. Dire euh, alors là, tu vas mettre la main un peu plus en haut, le pied plus à gauche et euh, et, et la tête du bonhomme rouge.
0: Oui, oui, non, euh, sauf si vraiment,
1: sauf si vraiment il y a un souci de fond, mais la forme, elle appartient à l'illustrateur et c'est à lui de de la contrôler du début à la fin. Il y a juste le problème de sens qui peut me faire réagir et dire ben non là on peut pas tout à fait oui. faire tel personnage ou... mais le look ça c'est pas moi normalement
0: ouais c'est clair qu'est qu ce que tu penses de, de cette citation j'avais lu ça quelque part ça m'avait beaucoup aidé il disait que trois qualités qu'un illustrateur devrait avoir mais si tu as que deux sur les trois ça va quand même c'est être sympa bien travailler et rendre à l'heure et de fait s'il si nous manque un des trois supposons que euh, tu rends toujours en retard mais tu fais du super boulot et tu es super agréable ça passe.
1: Ben oui, on en connaît. <rire>
0: voilà. Euh, Ou supposons que tu fais un boulot euh, normal, mais euh, tu es super sympa et tu rends toujours à l'heure. Ça passe. Et puis, euh, si tu es toujours désagréable, mais <rire> tu rends toujours à l'heure et que le travail est super, ça passe. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est vrai. Je pense que c'est assez vrai dans la plupart des métiers. Ouais, c'est vrai. <rire> non, c'est vrai, tu raison. Tu as raison.
0: Et euh, j'entends souvent que travailler dans la presse, c'est prestigieux. Mais euh, que ça paye pas beaucoup. Et du coup, selon toi, pourquoi est-ce que les budgets sont, sont si limités Et selon toi, quelle est l'équation euh, économique pour que on puisse gagner sa vie euh, en faisant ça Tu vois
1: Alors là, vraiment, je, je maîtrise pas ça. Euh, c'est certain que travailler dans la presse en tant qu'illustrateur. Hein,
0: oui, oui, bien euh, sûr, euh, oui, spécifiquement.
1: Oui, c'est difficile parce que parce que c'est un parce que la presse c'est un, un domaine qui va pas bien, la presse papier. Euh, ça paye plus, ça a ça eu payé, comme disait. C'est vrai. <rire> oui, ça, ça a été pendant assez longtemps euh, rémunérateur, mais c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que les gens achètent moins de journaux, ça, papier, moins de magazines. Est-ce que c'est parce que la qualité des magazines a baissé aussi C'est possible. C'est possible parce que la façon de le faire a changé aussi et que malgré tout un lecteur il a besoin d'en avoir pour son argent, donc il ne va pas acheter quelque chose qui ne soit pas euh, sur lequel il n'est pas un retour sur investissement et on a tendance aussi à l'oublier quand on fait des magazines euh, là je parle en, en rédaction en rédaction en chef, à penser qu'on a un lecteur au bout et que euh, on peut pas juste se faire plaisir en disant oui bah tel sujet euh, je le maîtrise je l'ai fait dix fois, je vais le faire quinze fois euh, oui mais le lecteur lui il va pas le lire quinze fois, ça l'intéresse pas, lui il veut apprendre des nouvelles choses, il veut euh, être intéressé parce que le lecteur c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde c'est aussi les gens qui font les, les journaux qui sont les lecteurs et Ouais, Les gens qui font les journaux ont parfois un peu de mal à se rappeler de ça. Ils pensent que les lecteurs sont juste des consommateurs. Non, un lecteur, c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui l'utilise. Il n'achète pas un magazine juste parce qu'il a vu une couve qui était rouge. Il achète un magazine parce que généralement, il l'a feuilleté ou qu'il le connaît ou qu'il voit quelque chose qui l'intéresse. Il ne va même pas l'acheter pour l'illustrateur qui, qui est joli hein. un livre à la limite on peut l'acheter parce qu'on trouve un livre pour enfants la couve est jolie mais euh, un magazine on l'achète pas parce qu'une couve est jolie on l'achète parce qu'on est intéressé par le contenu en plus c'est quand même un peu cher un magazine c'est du jetable et c'est cher donc euh... alors oui tu disais euh, ça paye plus bah ouais non seulement ça paye plus mais ça paye mal mmh. c'est à dire que la difficulté aussi pour les illustrateurs et les photographes c'est de se faire payer à temps euh, ça c'est un vrai souci Enfin, il y en a deux, il hein. y a celui de se faire payer à temps et on connaît les magazines qui payent mal et les journaux et c'est terrible parce que en plus souvent les plus prestigieux se permettent de pas être très c'est
0: fou ça quand même Ouais. c'est fou euh,
1: ça, ça dépend je sais pas pourquoi, je, je ne sais pas pour quelle raison euh, je sais que moi en arrivant ici euh, dans le groupe Figaro j'étais un peu fâchée parce que les, j'ai essayé d'expliquer que les illustrateurs euh, ou les photographes, ils sont, ils sont traités comptablement comme des fournisseurs. Et je disais, mais pourquoi ils sont pas comme des auteurs Et non, c'est des fournisseurs, donc on leur applique les mêmes règles que des fournisseurs, mais que les fournisseurs de fournitures, c'est-à-dire de papier, de stylos, des grosses boîtes. Et je disais, oui, mais là, c'est des indépendants, c'est des gens, si on les paye trois mois après... Eux, ils ont rien à bouffer pendant trois mois. Ils n'ont pas un fond de roulement, ils n'ont pas du stock. Ils vendent pas des choses qu'ils ont comme ça. Ils ont une pile de dessins et puis tiens, je t'en vends deux. Non, euh, eux, ils travaillent à la commande, donc euh, faut les payer rapidement. Faut pas attendre le temps qu'on a pour payer les fournitures de bureau. Et ça, malheureusement, euh, c'est pas du tout entendu.
0: T'as pas réussi à faire bouger les choses. Non. Hein
1: Malheureusement, euh, non, j'ai pas, j'ai pas le, le, le poids nécessaire. Ouais. Mais euh, ouais, c'est un vrai sujet, le, le, les retards de paiement et le, 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 les tarifs qui sont de plus en plus bas. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr qui est. Ait... Je, j'ai je, je, pas de.
0: Non, mais si tu veux, tu vois, tu me demandais tout à l'heure euh, que je travaille, je travaille dans la presse, c'est vrai. Euh, je fais aussi un peu de com, un peu de, un peu de pub, un peu d'édition. Et un truc que j'ai observé. Donc moi, je poste depuis 2013 majoritairement pour la France. Et j'ai quand même remar remarqué que en France, il y a une sorte de prestige lié euh, à l'édition et la presse. Justement, euh, quand j'ai sorti un bouquin, euh, tout le monde m'a félicité comme si je venais de devenir papa. Quoi. Et euh, quand j'ai bossé prenons pour euh, 21 ou pour Télérama, euh, là aussi, on m'a grave félicité. Et, et c'est vrai, c'est grisant. Hein, j'aime énormément euh, ce jeu-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la réalité économique derrière, elle est méconnue. Euh, ça fait rêver beaucoup de gens, comme tu disais, il y a beaucoup de demandes, peu de place, etc. Et euh, parfois en rigolant, quand on discute avec d'autres illustrateurs, on se dit que on, on veut faire de la presse et de l'édition pour développer sa voix d'auteur et euh, on fait de la com et de la pub pour pour bouffer. quoi. Et pour, On vend un peu notre âme au diable, on fait des grandes campagnes pour des grosses marques, etc. On a beaucoup moins de liberté et c'est un peu, j'ai l'impression, l'équation, le, le jeu qu'on essaie, je me demandais du coup si toi tu avais, tu vois, un autre point de vue, quoi, si tu avais. Euh...
1: Non, je, je sais que c'est comme ça. Après, j'ai je, je, pas d'idée sur comment faire bouger ces choses-là. Je sais que c'est évidemment des choses sur lesquelles on se bat. J'en parlais justement avec Claude il y a pas si longtemps de de l'autre souci qui est la revente des droits au web, le, le... la compréhension même de la notion de de d'auteur, euh, les gens avec qui euh, les auteurs travaillent ne connaissent pas très. Enfin, Très peu de personnes connaissent les, les notions de droit d'auteur. On pense qu'une image, une fois qu'elle est faite, eh bien, elle appartient à la personne qui la reçoit. Alors que non, les règles qui s'appliquent à la photographie sont les mêmes que celles qui s'appliquent à l'illustration. Mmh. Quand on écrit un article, quelqu'un ne peut pas le reprendre comme ça à son compte. Et ça, les gens qui font de la presse, ils le comprennent bien. En revanche, pour l'illustration, ils expliquent, oh bah, c'est bon, le dessin, il est fait, il est fait, donc on peut le reprendre. Alors, c'est difficile de leur expliquer, mais non, mais il faut le repayer. Oui, mais euh, pas cher, alors, bah, ça dépend. Tu veux l'utiliser sur quoi Oui, mais on va l'utiliser pour faire notre pub. Bah, là, c'est très cher. Et toutes ces règles-là, euh, je ne sais pas s'ils les comprennent vraiment pas ou s'ils font semblant de ne pas les comprendre. Tu vois
0: Je sais que partie intégrante de mon travail a une sorte de pédagogie ou de vulgarisation de, de mon métier. Enfin, moi, je fais pas des factures, je fais des notes d'auteur et expliquer ce que tu ce que as dit. genre Les droits, mon illustration, si elle va être utilisée euh, pour une affichette pour le boucher du coin ou ça va être une campagne nationale dans, le, dans, tout, dans les transports en commun de toute la France, c'est pas le même prix. Bah oui. Mais moi, je me souviens quand j'étais aux études, euh, j'avais une prof de graphisme qui me disait euh, si je fais le même dessin pour euh, un petit commerce ou pour BMW, pas le même prix. Évidemment. Mais moi, avec mes, mes petites oreilles d'étudiant, je disais mais je comprends pas, c'est le même boulot.
1: Ouais, et je pense qu'il y a un petit souci d'éducation des, des auteurs. Euh, moi, je comprends, c'est très difficile. Tout le monde travaille tout seul dans son coin quand, quand il est auteur. Euh, bah, t'es tout seul, tu factures tout seul. L'argent, tu l'as, tu es content quand tu l'as, donc euh, tu es prêt à faire plein de concessions. C'est très difficile de dire « n'en faites pas trop », parce que évidemment il y a la peur derrière de plus avoir de boulot. Clair. Et, et, et c'est comme ça aussi, je pense, dans pas mal de métiers. C'est-à-dire se dire « ah bah oui, mais si euh, je demande pas, euh, si, enfin si je suis euh, trop gourmand euh, », bien sûr, il y a des budgets qu'on peut pas dépasser. Mais tout de même, moi, il me semble que les auteurs, ils devraient, même si c'est compliqué, systématiquement, sur leur facture, rappeler la loi que euh, au delà de euh, 45 jours, ah oui. euh, mmh. euh, eh bien, il y a des pénalités. Les demander... Après, en effet, c'est compliqué parce que moi, je sais que euh, je trouve ça normal. Je sais qu'il y a aussi d'autres euh, directeurs racistiques qui vont ne plus travailler avec ces gens-là parce que, oh là là, un tel, il m'emmerde. Euh, il râle à chaque fois qu'il n'est pas payé à l'heure. Bon... Oui. C'est difficile. C'est ouais. un sujet. Je sais pas. Je sais qu'il y a des collectifs qui sont montés d'auteurs oui. pour faire valoir tout ça. Je pense que c'est une bonne chose. Il
0: y a la charte des auteurs illustrateurs ouais. notamment qui, qui défend beaucoup nos droits.
1: Et, et j'aimerais qu'ils aient du poids parce que parce que c'est de pire en pire. C'est-à-dire qu'on va arriver en effet à la, à une destruction de ce métier, comme il y a eu la destruction de la photo avec les, les agences de photos dites gratuites. Ce n'est pas gratuit, mais c'est ouais, vrai que ouais, ouais. tu t as, t as des photos, elles coûtent 5 euros maintenant. Et tu en as des milliards, donc euh, pourquoi aller payer un photographe À part pour faire un portrait, on ne prend plus de photos, quasiment. On paye plus de photographes. Et ben Ce danger-là, il arrive aussi sur euh, l'illustration.
0: Mais si c'est un bateau qui coule, pourquoi tu continues <rire> <rire>
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que quand on aime ça, c'est impossible de pas. Euh, J'imagine que tu, tu, tu demandes à un acteur, oh, mais t'as jamais fait un grand rôle, pourquoi tu continues à jouer? Bah si c'est le truc que tu adores faire, euh, c'est compliqué. Pareil pour un musicien, euh, bah oui, t'as jamais vendu de disque, pourquoi tu continues à faire de la musique? Bah, parce que euh, ça. ça... Ça me fait vibrer. Ouais, c'est vrai,
0: complètement. Non, mais c'est c'est au-delà de nous, quoi. Ça nous dépasse. Mais oui,
1: tu tu peux pas ne pas le faire. Moi, je me verrais pas vendre des petits pois dans une usine. Pourtant, c'est très bien de faire ça, mais c'est c'est pas ce qui me plaît.
0: Dans dix ans, tu te vois où
1: J'en ai pas la moindre idée. <rire> mais c'est vrai que régulièrement, je me dis qu'est-ce que je fais encore là Je suis pas forcément toujours heureuse. Mais ce, ce côté-là avec euh, l'illustration, moi, ça m'apporte une grande joie personnelle. C'est ce qui fait euh, que que j'ai pas envie de lâcher ce boulot. Euh, après, le reste euh, m'intéresse beaucoup moins. Hein.
0: Parlons-en de cette joie. Est, qu est -ce, quelle est cette joie que t'apportes l'illustration, de travailler avec des illustrateurs, de voir de belles images euh...
1: C'est difficile d'expliquer ça... Euh... Mais comme quand on va dans un musée, c'est pourquoi on y va parce que parce que c'est c'est plaisant d'être parce que ça nous fait vibrer, ça, ça nous fait on se on ressent des choses. On...
0: J'ai conscience que c'est une question abstraite. Hein.
1: Oui, et puis je, je pense que c'est difficile de donner une réponse ouais. concrète et. Euh... Et froide. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est <rire> impossible à expliquer ouais. pourquoi on, pourquoi des gens aiment aller au cinéma, pourquoi mmh. des gens. Euh... Mais
0: je sais, tu vois, par exemple, pour moi, en tant qu'illustrateur, quand je, quand je produis une image et ou quand, ben, prenons, tu, tu m'appelles et as une commande et quand j'arrive à vulgariser, quand j'arrive à communiquer exactement ce que tu veux que je communique, ce que le, ce que l'article veut communiquer, j'éprouve personnellement un, une véritable satisfaction, un véritable oui, la plaisir, fierté. la fierté d'avoir réussi à, à synthétiser dans une belle image. Et je sais que moi, j'ai une sorte d'obsession de, de la communication, de la traduction, qu'elle soit visuelle, écrite, orale. J'ai vraiment ce besoin de, de traduire. Et l'illustration, pour moi, c'est magnifique, quoi. Euh, voilà, moi, je sais que c'est quelque chose qui... Je sais que je dessine pas euh, genre euh, 8 heures par jour. L'illustration, c'est qu'une petite partie. Il y a la promotion, il y a, le, il y a le démarchage, il y a le côté administratif, il y a euh, rencontrer du monde, il y a travailler son réseau, il y a plein 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 de choses. Mais je sais que si je n'ai pas dessiné quelque chose dans la journée, ah, il manque quelque chose, je me sens pas bien. quoi Et euh, je sais que ça fait partie de ce qui me motive. tu vois C'est une sorte de respiration, comme un muscle à travailler et... Euh voilà. Moi je pense que si je faisais pas l'illustration, je me demande si directeur artistique c'est pas quelque chose qui m'aurait <rire> intéressé. Ah bah tu
1: produis pas par... enfin si mais pas la même chose, tu produis mais pas. Mais tu plus rencontres plus. plein de monde. Ouais, ça c'est ça. Ça ça doit être passionnant ouais. quoi. Ouais. Ouais. Puis tu rencontres des gens que tu admires, puis des gens dont tu as vu le travail et tu te dis ah bah tiens, il ressemble à ça, c'est marrant, j'aurais pas du tout imaginé ce genre de personnes. Ouais, c'est plaisant. C'est plaisant j'imagine comme je sais pas être critique euh, ciné rencontrer les acteurs, c'est
0: Tu trouves ça grisant, toi
1: Ouais, assez assez bah parce que je rencontre des gens que, que j'admire, enfin dont j'admire le travail, après je les admire pas en tant que personne, je les connais pas, mais euh, ouais c'est sympa, des fois je rencontre des gens dont j'ai des, des tableaux à la maison. Waouh. Ah c'est cool <rire> et,
0: du, et du coup ça te fait... Euh, quels sont tes euh, certains de tes plus beaux souvenirs, tu sais, de collaboration où tu as pu approcher quelqu'un, euh, tu sais, peut-être timidement en disant, bon, est-ce qu'il ou elle voudra travailler avec moi Et finalement, ouais, euh, est-ce que tu as des histoires comme ça en Alors, j'ai pas
1: travaillé avec euh, des grandes stars. C'est qui y a comme grandes stars attends. Ouais, ben,
0: c'est pas bien que j'ai des stars hein mais...
1: <rire> Non, non, mais il y, y a des gens avec qui je travaille parce que je les connais depuis que je suis gamine et, euh, et je suis super heureuse de voir où ils sont arrivés parce que c'est des, des super illustrateurs et euh, et on se connaît depuis qu'on est petit quoi. Donc euh, oh. c'est euh, mon copain Jean-François Martin. Euh, voilà je le connais depuis que je suis gamine euh, pas du tout euh, de métier on était euh, mômes, on allait au même concert enfin euh, on euh, bande de copains euh, euh, c'était un, un des meilleurs copains de, de mon amoureux tout ça enfin et euh, maintenant je me dis là où il est c'est vachement bien et de temps en temps je le fais travailler et les gens me disent oh, tu dire, ah tu fais travailler sais pas oui non mais c'est lui je sais pas parce que euh, je suis quelqu'un de formidable, c'est parce que je le connais depuis qu'on est gosse. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, je le fais pas souvent travailler parce qu'il est, est jamais dispo, il rend toujours hyper en retard. Jean-François, si tu écoutes. <rire> oui mais euh, non des, des rencontres euh, bah, c'est pas tellement dans le cadre du boulot que j'en ai fait euh, tu vois ouais j'avais rencontré Hungerer c'était un grand moment euh, et c'était pas du tout pour le faire je, jamais j'aurais osé lui demander de travailler pour moi mais d'abord je, je suis pas sûr qu'il l'aurait dans ce genre de magazine c'était pas son truc j'avais rencontré Topor aussi wow. euh, qui habitait pas enfin venait chez Arabal euh, qui habitait pas loin de chez moi j'étais copine avec la fille d'Arabal et c'était euh, j'étais dans mes petits souliers il hein. ben, y a des gens comme ça ouais que j'ai rencontrés et c'est euh, c'est impressionnant euh, j'avais rencontré Pierre Letanne aussi j'ai jamais osé lui demander de dessiner un truc euh, parce que pareil pour moi c'est un, un un des
0: les dieux de l'illustration ouais tu je leur sais bah, pas c'est dieu mais euh,
1: <rire> mais oui je, je me sens trop petite quoi
0: ouais. <rire> ouais. tu tu continues de découvrir des illustrateurs et puis au fur et à mesure, tu te dis « Ah tiens, lui ou elle... Euh...
1: » Ouais, je continue à en découvrir. Euh, bah, évidemment, je regarde beaucoup hein, les réseaux sociaux. Euh, Instagram, j'ai découvert plein de gens. Il y a plein de... Euh, euh, le, comment ça s'appelle ah, MyBook Non, c'est pas MyBook. Ultrabook Ultrabook. Ouais. J'ai rencontré... J'ai découvert pas mal de, de gens sur Ultrabook ah, euh, qui étaient pas connus. Euh, ouais, je passe mon temps à regarder des choses... Euh, à tomber sur des, des trucs euh, vraiment euh, sympas après j'ai pas forcément travaillé avec tout le monde parce que euh, les disponibilités parce que euh, bah, finalement moi j'ai pas tant de pages que ça chaque mois donc il euh, <rire> oui, <c 'est> <rire> y a plein de gens euh, à qui j'ai dit oui oui on va travailler ensemble puis on n'a pas encore travaillé ensemble c'est pas que j'ai pas envie c'est que il euh, y a beaucoup beaucoup de monde et puis que euh, bah, un, tu es pris par le quotidien et puis deux, euh, as pas toujours le sujet où tu dis tiens un tel ça serait bien, une telle ça serait sympa sur tel truc. Donc euh, voilà, c'est aussi des opportunités. Hein. Mais euh, oui oui, tu rencontres des, des gens assez, euh, moi, assez marrants. J'aime
0: trop ça quoi.
1: Et puis ce qui est super, c'est de, de de connaître l'œuvre, enfin l'œuvre, les dessins. Ouais, bien sûr. Et puis tout à coup, tu vois une tête. Et alors moi, je suis un peu timide quand
0: même. Et puis tout à coup, tu te retrouves à faire une interview avec l'une de ces personnes.
1: Oui, <rire> mais ça c'est parce qu'il me l'a demandé parce que ah j'aurais oui. jamais dit que je voulais faire ça. Non,
0: mais je sais que moi, le, le, le côté rencontrer les gens, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et je trouve que la, le, la, si je peux appeler ça, la communauté des illustrateurs, c'est quand même une, un groupe de personnes relativement bienveillants et qui, qui est très agréable. Je trouve ça super chouette de rencontrer les gens pour de vrai.
1: Ouais et puis c'est vrai que l'avantage de ce type de métier c'est que c'est toujours des rencontres dans des endroits un petit peu festifs. On se rencontre dans des vernissages, il y a toujours un coup à boire. Donc c'est pas des rencontres à des congrès ou à des, Donc c'est quand même assez sympa. Même si c'est vrai que parfois, si euh, on rencontre les gens y, la, la semaine dernière, j'ai rencontré euh, Mathieu, Roussel, Mathieu Roussel, qui euh, fait, fait de la entre autres, mais de la gravure sur bois magnifique et des lithos formidables, et sa femme qui, elle aussi, est une artiste. Et là, je les ai rencontrés dans un salon. Un salon d'art contemporain. Et bah, c'était vachement sympa aussi. Tu m'étonnes. <rire> Même s'il n'y avait pas des coups à boire.
0: Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, lors d'un vernissage, avoir croisé Thomas Bass. Ouais. Que tu connais sûrement. Ah, ouais. Et alors, c'est trop drôle, parce que je, je suis passé à côté de lui dans la rue. Je me suis retourné, j'ai fait « Thomas Bass ». Et il m'a dit euh, « Oui ». Je fais « On doit vous le dire tout le temps ». Il fait « Bah, non, enfin, il dit dans le contexte d'un vernissage, ça m'arrive de temps en temps, mais non, euh, quand je vais à la boulangerie, on, on se retourne pas sur moi, quoi. Et euh, mais c'est sûr que dans ce microcosme, microcosme, on connaît un peu les gens et puis c'est super agréable de les rencontrer, et de discuter ensemble. ce qui me pousse aussi à faire ce podcast, se hein, rencontrer ouais, du ouais. monde.
1: Euh... Ouais, ouais, non. Et puis c'est vrai que c'est sympa de. Euh... Oui, tu, tu. Enfin, moi, je connais pas les têtes des gens. En plus, j'ai vachement mal à reconnaître. J'ai un problème de... <rire> je reconnais pas facilement les, les visages. Donc, je ne connais pas la tête des gens. Je vais pas sur Google pour voir la tête qu'ils ont, etc. Donc... Euh... Je connais, en revanche, bien les dessins. Un dessin, je peux le reconnaître très facilement. Un visage, pas du tout. Mais alors, un dessin, il n'y a pas de problème. J'ouvre des magazines régulièrement où mon mari est en train de lire un truc et je dis « Ah, c'est un tel !» Et oui, bien sûr, je reconnais, je reconnais le trait. Euh, bah on, on a l'habitude. Oui, complètement. Ouais. donc ça, ça paraît assez évident. Euh, mais je serais incapable de reconnaître la personne. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des vernissages Parce que moi on dit « C'est bidule. » Ah, d'accord. <rire> parce que sinon, clair. tu sais pas tu sais pas qui sont les, les gens.
0: Ouais. J'avais encore une question euh, qui me titillait. C'est le côté euh, mission pour euh, pour décrocher un travail. C'est-à-dire que pour trouver le nom du directeur ou de la directrice artistique, il y a leur nom dans les ours des magazines. Parfois, ils ont des sites internet. Parfois, ils sont sur les réseaux sociaux. Parfois, il faut demander à un copain. Tu pas l'adresse mail de machin à machine. Et puis, euh, réussir à entrer en contact et d'avoir une réponse. Je sais que tu réponds. Euh, tu réponds j'essaie j'essaye. mais essaye. tu sais genre juste je trouve que le il y, y a tout un parcours pour essayer de trouver le nom de la personne et une fois que as le nom ça te garantit rien parce que tu écris à la personne pour lui dire bonjour je m'appelle Jérémy je fais ceci je fais cela je serais j'aimerais j'aime beaucoup ce que vous faites j'aimerais travailler avec vous Tu euh, t'es même pas sûr d'avoir une réponse je sais que les directeurs artistiques et les directrices sont pas sont pas malveillantes euh, genre elles ont du travail jusqu'au plafond euh, mais c'est c'est pas évident tu vois de, de se dire genre waouh ouais, tout ça pour juste espérer avoir un boulot, je me dis c'est incroyable quand même. Ouais. L'effort Le, qu'on met pour euh, essayer de décrocher un contact euh, et du coup, euh, ouais, je me demandais euh, qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité selon toi vu que tu es de l'autre côté de la commande.
1: Bah c'est assez étrange, c'est-à-dire que euh, on reçoit des choses, on reçoit des books. D'abord, il n'y a pas toujours la possibilité... Au en plus, alors ça va déjà dépendre des magazines. Tu as des magazines où il y a très peu de dessins et puis d'autres où il y a beaucoup de dessins. Quand il y a beaucoup de dessins, tu as déjà un peu plus de chances d'être recontacté que dans ceux où il n'y en a qu'un par mois ou qu'un euh, tous les deux mois. tu vois. Donc, il euh, y a ça. Et puis après, derrière la réalité, c'est aussi que tu reçois beaucoup de, de choses. Donc, il euh, faut que tu trouves un peu le temps pour trier, alors que tu es évidemment pris dans toutes tes autres tâches euh, un peu moins fun. Donc, une fois que tu as trié, que tu as répondu, il euh, faut que tu aies la place à mettre dans, le, dans ton magazine, euh, à, à offrir. Donc, ça aussi, c'est encore une autre étape. Et puis, il y a quand même cette chose de... Quand on voit un book, c'est vraiment pas évident pour le directeur artistique, quand il connaît pas la personne, de savoir est-ce que je vais donner suite ou pas. Et il y a plein de petites choses qui font que ça marche ou pas et qui sont pas toujours très logiques. Il va y avoir, par exemple, moi je sais que j'ai du mal quand il n'y a pas de cohérence. Et ça arrive très souvent et c'est dur parce qu'il y a pas mal, souvent des jeunes hein, euh, auteurs qui envoient un bouc et puis il y a six styles différents dans leur bouc. Il y a douze y a, y a images de six styles différents. Et tu es embêté parce qu'il y a une image qui te tape dans l'œil et tu dis ça c'est vachement bien, mais euh, le reste, j'aime pas trop. Et tu te dis, merde, qu'est-ce que moi je vais lui dire je vais je vais lui dire alors tu me fais un truc mais dans le style de ça si ça se trouve il a utilisé ce style là parce que euh, il avait envie de tester un truc. Donc le manque de cohérence dans les styles, je sais qu'il y en a beaucoup surtout chez les jeunes, ils aiment montrer qu'ils savent faire plein de choses différentes du dessin euh, à langue de chine et puis euh, donc avec des formes un peu euh, jetées comme ça et puis euh, un truc beaucoup plus euh, euh, au rotring avec de, de des, des immeubles points, des, ouais. des petits trucs euh, hyper léchés et puis euh, après euh, une huile et après un truc euh, un peu euh, trame ah ouais mais toi t'es emmerdé comme directeur artistique parce que t'aimerais mieux que tout soit de le, dans le même style pour pouvoir te dire ah bah ouais bah voilà je vois alors euh, quand c'est quelqu'un qui fait pas trop de personnages, mais qui fait des ambiances. Tiens, ça c'est quelqu'un qui, qui aime bien apparemment dessiner des personnages, euh, qui fait vachement de détails, et, et ça t'aide, toi, mmh, en tant mmh. que directeur artistique, à dire bah voilà, je vais prendre un tel parce que là j'ai un sujet où j'ai besoin de représenter une foule. Bah je vais pas plutôt pas prendre celui qui fait que des, du dessin d'archi. Pour autant, celui qui fait que du dessin d'archi, ça se trouve il dessinerait très bien une foule. Tu vois vrai. Alors ça, ça c'est vrai que mais c'est vraiment lié à notre boulot. Nous, on doit trouver une place dans une page sur un sujet très précis, et donc on a besoin dans un bout, de voir déjà l'image qu'on a un peu en tête, même si elle sera pas comme ça, mais on a déjà forcément un peu une image en tête. Donc la cohérence, ça, c'est un des problèmes. Et après, il y a un autre truc qui est un peu dur, c'est qu'évidemment, c'est plus difficile de choisir quelqu'un qui a jamais travaillé que quelqu'un qui peut présenter des, des choses. Et après, évidemment, Quelqu'un qui a présenté des choses dans un magazine prestigieux, c'est encore mieux. Alors, euh, bah oui, c'est comme partout. Plus on a d'expérience, plus c'est facile. Le problème étant d'arriver à avoir cette expérience. Euh, Donc, et... tu dirais
0: que toi, euh, si tu tombes sur un débutant, mais qui fait du bon boulot avec son portfolio et cohérent, ça va beaucoup plus te sécuriser.
1: Bah, moi, je, je travaille avec des débutants parce que j'aime bien ça. Mais tu vois, typiquement, dans mon magazine, j'ai différentes sections. Je vais avoir des endroits où il y a des dessins qui ont de l'importance, une couve, un, une enquête, des choses avec des dessins qui sont euh, vraiment euh, des gros dessins et qui ponctuent vraiment l'article. Ça, je vais pas le confier à un débutant parce mmh. que je le connais pas, parce que je sais pas ce qu'il va me faire et que si je me plante, bah, je plante l'article. Donc ça, c'est un problème. Donc je ne vais pas le confier à un débutant. En revanche, j'ai la chance dans le magazine d'avoir plein de petites zones où il y a des, des, des choses moins importantes, des mmh. choses qui n'ont pas euh, un gros impact et où si on se plante, bah, c'est pas très grave. Et souvent, je fais travailler les illustrateurs débutants dans cette section-là. Et puis après, ils le savent pas forcément, mais ils montent. <rire> Alors ils commencent par euh, les, les petits crebards euh, juridiques et puis ensuite, c'est euh, bon. J'ai vu que idée. Euh, réalisation rapidité euh, c'est ça match allez je te colle sur un truc un peu plus euh, prestigieux enfin prestigieux ça se voit pas c'est payé les mêmes tarifs parce que c'est oui, souvent oui. au format mais ouais. mais euh, oui et puis et puis on fait travailler aussi pour ça ceux qui euh, qui captent tout de suite euh, une idée qui vont proposer tout de suite euh, le truc pas mal ouais,
0: ouais c'est intéressant ouais.
1: Donc voilà, ouais, euh, le débutant, tu lui files pas tout de suite euh, ta couve, même si tu trouves que ce qu'il fait est très joli. Ouais.
0: Tu le Parce que ça fait
1: peur. Bah, oui. C'est pas que tu le surveilles, tu le testes. Il doit faire ses preuves.
0: C'est vrai hein. <rire> Mais j'ai un ami qui disait ça, il fait vous rendre, les, les directeurs artistiques, ils prennent un risque à chaque fois que qu'ils vous prennent. Donc il faut que vous, vous prouviez en amont que vous savez le faire. Je sais que notamment mon projet de zine que, que tu en as eu un, pour moi c'était notamment c'était prouver que j'ai écrit moi-même mes propres articles et je les ai illustrés dans un style un peu éditorial. Et du coup, c'était euh, je, je vais créer un projet de A à Z pour vous prouver, pour vous montrer que, que je sais le faire. Et c'est parce qu'un directeur artistique qui regarde, comme tu dis, le portfolio un peu disparate et tout, il ne sait pas, il prend un risque. Mais du coup, ça demande une énergie en amont.
1: Ah, ouais, oui, c'est énorme. Euh,
0: hein. Non rémunéré, entre guillemets, de la part de l'artiste, de, de prouver qu'il sait le faire. Après, évidemment, ça paye quand on, quand on t'appelle, quand t'as des commandes, mais, euh...
1: Oui, et puis, euh, et puis au bout d'un moment, quand t'as des belles commandes, en effet, Télérama 21, bah, la vie est beaucoup plus facile. Parce que, parce que, parce que le, suivant, le directeur suivant, il se dit, c'est bon, je suis tranquille, c'est quelqu'un qui sait bosser. S'il a bossé avec ces gens-là, c'est que euh, il va pas me faire n'importe quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant ouais. Ouais. cool, bah écoute toute dernière question, ouais. hein, pour terminer si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut percer dans dans l'illustration presse
1: oh la vache euh, un seul conseil ou trop, <rire> ou dix <rire> non, mais pff, c est, c est, ça serait un peu euh, présomptueux parce que je sais pas pour quelle raison quelqu'un va percer, je dirais que comme pour tout, euh, c'est la curiosité, évidemment, c'est-à-dire de regarder ce qui se fait, de se demander... Mais c est, c est, normalement, c'est un réflexe acquis par euh, tous les illustrateurs, parce que c'est ce qu'on fait quand on fait ses études, mmh. ou pour ceux qui n'en ont pas fait, euh, c'est aller visiter des musées, des machins. Ben là, c'est pareil. Si tu veux faire de la presse, faut que tu connaisses la presse. C'est-à-dire qu'il faut que tu que tu bouffes du magazine. Il hein. mmh. faut que tu regardes toutes les choses. Généralement, il y a une cohérence. Hein. Quand tu regardes le monde... Ça reste toujours un peu le même oui. type de choses. L'Obs, pareil. Euh, chez nous, pareil. Il y a toujours une cohérence. Et, et là, tu te dis, bon, bah, voilà, je vois tel endroit, ce qu'ils font. Faut le faire comme ça.
0: Oui. Être passionné, en fait. Faut tout regarder, tout savoir, quoi.
1: Bah, tout savoir. Non, mais il faut, il faut s'intéresser. Ouais, faut être curieux. C'est sûr que si tu te lances dans la presse en disant, j'en ai jamais fait, je sais pas ce que c'est et euh, j'ai jamais euh, ouvert un mag, ça va être compliqué. Je, je, je m'intéresse, je, je, je lis beaucoup de choses sur euh, Internet. ouais mais non, il faut que tu mmh. feuillettes du magazine.
0: Je me souviens quand je me suis lancé, j'allais dans les librairies, je prenais tous les magazines, je les feuilletais, je regardais s'il y avait des illustrations, je prenais les noms des, des DA, je prenais des photos. Parfois, j'avais des soucis avec le libraire qui me faisait, qu'est-ce que vous faites et tout. Je disais, ah, bah, je suis illustrateur et tout, euh, <rire> sortez de mon magasin. Enfin, genre, ah, ça va haut. Mmh. Mais euh, ouais, donc euh, la curiosité, quoi.
1: Bien sûr, mais comme dans beaucoup de métiers, il faut se renseigner sur l'endroit où on veut travailler. Ouais. Sinon, euh, on va avoir du mal. Ça paraît évident, à moins d'être un génie.
0: C'est clair. <rire> Et encore, clair. je suis Et...
1: même pas sûr que les génies sont sortent sans, ouais. sans, sans travail. Ouais. J'y crois pas. Moi non, non, non plus.
0: <rire> Écoute, Edith, merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper cool de, de discuter avec toi. Donc, euh, merci beaucoup. Ben de rien. C'était ma discussion avec Edith Vallon. Merci encore Edith pour ton temps. Je suis sûr que cette interview en intéressera plus d'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le lui dire. Edith est présente sur Facebook ainsi que sur le compte Instagram du Particulier at leparticulier-illu. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Adrien est un batteur, un musicien et un bidouilleur de talent. Donc allez le suivre sur les réseaux sociaux at adrienguymusique en un seul mot ou sur sa page SoundCloud. Le lien dans les notes de cet épisode. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter majoritairement, à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Enfin, il paraît, j'avoue, avant de lancer ce podcast, je ne laissais jamais d'avis sur iTunes. Donc je suis comme vous, j'apprends en même temps. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs, et si ça vous gave de me donner des petites étoiles, vous pouvez toujours liker ou partager cet épisode. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou juste pour me dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire, mon adresse se trouve dans les notes de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode un petit peu différent. En attendant, bonne journée à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao ciao